0: Nos encontramos en la transición de la era de las cosas a la era de las no cosas. Es la información, no las cosas, las que determinan el mundo en que vivimos. Ya no habitamos la tierra y el cielo, sino Google Earth y la nube. El mundo se torna cada vez más intangible, nublado y espectral. Nada es sólido y tangible. Este es un extracto del libro de Byung Chul Han llamado Non-Things. Bienvenidos a un episodio más de Mundo Futuro. Mi nombre afortunadamente sigue siendo Jorge Alor, grabando desde la Ciudad de México. Y como siempre, presentando armas a tiempo en el batallón desde la ciudad Microsoft, la ciudad Amazon, desde Seattle, Washington, la leyenda, el mito, El señor Jaime Limón Que quizá por ahí está viendo algunos vecinos Haciendo mudanza por eso de los despidos de Amazon ¿No James? ¿Cómo estás? Hola
1: Jorge, Mario, Don Emilio Y toda la gente que nos escucha Un gran saludo, un abrazo para todos y todas y todes Pues sí, la verdad es que no he visto mudanzas Pero sí estoy viendo los bares muy llenos (risa) La gente se está yendo a compartir Porque sí tenemos varias empresas aquí Cercanas de tecnología Que están dejando ir gente Eh, Y en volúmenes bastante altos Y
0: ya no desde la ciudad de Silicon Valley Como siempre Sino desde un lugar mucho más lejano Desde Abu Dhabi Desde los Emiratos Árabes El señor internacional El señor businessman Trader Maven Y por supuesto influencer El señor Mario Valle Que en en su horario matutino Está porque quiero que sepan Que estamos totalmente al revés de horario Y estamos haciendo un gran esfuerzo Ambas partes por coincidir Mayito, ¿cómo estás? Buenos días Quitándome las lagañas
2: todavía, mis carnales Creo que nunca habíamos estado Creo que sí, ya habíamos estado grabando en un un momento Donde habíamos estado volteados así de horario Pero feliz, la verdad es que no me cuesta trabajo verlos No me cuesta trabajo grabar este ejercicio auditivo Que les regalamos en bandeja de plata a todos y todas y todes las personas que nos hacen favor de escuchar. Bienvenidos y bienvenidas. Háganos el favor de echarnos internacionalmente ese bolillo que nos está sirviendo mucho porque el buen Emilio nos ha dado muy buenas noticias alrededor de cuánta gente nos está haciendo favor de escuchar. Yo, la verdad, me la sigo sin creer. Mil gracias por escuchar este podcast. Recomiéndeselo a la abuelita, al tío, al primo que incluso odia, porque en una de esas, el primo que incluso odia puede hasta regalarle algo en esta Navidad que se acerca y que acecha. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Mundo Futuro. Mundo, mundo,
1: mundo Futuro. Mundo Futuro. El principio del fin.
0: Es una producción de sonoro. Con Jorge Alor. Jorge Alor, Mario Valle y Jaime Limón. Bueno, pues bienvenidos. Una disculpa porque sabemos que los que nos siguen puntualmente no hubo podcast en una semana. Y como dicen por ahí, uno los deja tantito y miren el relajo que hacen. O sea, es que de verdad en el último podcast que grabamos no teníamos idea del cataclismo que se venía, porque se vino unos días después y justo después del último podcast viene la noticia del mundo cripto de FTX, que vamos a dedicarle debido a la envergadura de esta noticia y de lo transformadora que es. Y ojo, que en este podcast nos nos dedicamos a explorar el futuro y no a dar noticias. En este caso, vamos a abordar la noticia y vamos a ver cómo se proyecta en el futuro en nuestra vida, en nuestras finanzas y en nuestros gobiernos inclusive. Entonces, para eso vamos a dejar a a Mario que nos dé un preámbulo, un contexto de qué fue lo que sucedió que hoy está cambiando totalmente el landscape de la economía, principalmente en Estados Unidos, pero en la economía mundial. Efectivamente es un
2: suceso que a pesar de que tiene el saborcito a noticia no es solamente una noticia sino algo que de acuerdo a lo que platicamos las cuatro personas que estamos involucrados en eh, hacer este podcast que puede verdaderamente redefinir y definir muy buena parte del futuro al menos del futuro inmediato o de mediano plazo de todo este mundo cripto y de todo lo que tiene que ver con los tokens y de todo lo que tiene que Ver con la relación de confianza que hay entre el movimiento cripto y los criptobros, que nos hacen llamar algunas veces, y la gente, el público, la opinión pública. Y esto se debe efectivamente a una situación que sucedió y que les vamos a explicar muy rápido, pero luego en realidad vamos a a analizar cuáles son los caminos y las situaciones que se pueden desprender de esto. Pero en términos muy concretos, Jaime, Jorge, lo que sucedió fue que una empresa fundada en 2019 por un carnal llamado Sam Bankman fried But, eh, se le conoce más como sus siglas, SBF, así se le conoce. Ya saben que el mundo cripto es medio raro, entonces nadie le dice Sam Bachman, sino le dicen SBF. SBF, un cabroncito de 30 años.
1: 29, ni, ni 30, 29. Un genio, eh, un genio, un
2: genio. Más que un genio, era un güey que creo yo y por lo poco que he visto justamente de su historia, era, es un güey efectivamente muy inteligente, pero... La verdad era un güey que en, real, que, que en realidad se metió justo antes de que existiera el boom que en 2020 iba a vivir el mundo cripto. Él funda en 2019 una empresa llamada FTX. FTX, FTX era una empresa, bueno, sigue siendo una empresa, ahorita vamos a hablar de estas repercusiones probables, pero bueno, sigue siendo una empresa que es lo que se conoce como un exchange, que es un exchange en el mundo financiero y en el mundo cripto, una plataforma para que gente que pueda, gente de cualquier índole y de cualquier geografía, en este caso, pudiera comprar cripto e intercambiarlo, incluso hacer trading. Ustedes, algunos de ustedes seguramente ubican otra empresa que también es un exchange, es de hecho el exchange más grande del mundo, y que se llama Binance. O por poner un ejemplo, mexicano. ¿no? O Bitso, que es el, digamos, la analogía mexicana con sus diferencias.
1: Importante aclarar, porque la gente que no está muy, o no, no, no sigue muy de cerca de todo lo que funciona como cripto, no estamos hablando de unas monedas, ¿no? No es que esta persona creara una moneda como Bitcoin o como todo esto que muchísima gente estaba comprando, sino más bien es una organización o una empresa que se dedica a permitir hacer estas transacciones, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. Una plataforma, evidentemente también electrónica, no una una plataforma online, que al al exchange quiere decir en inglés intercambio, todo el mundo lo sabemos en ese sentido, y estos intercambios o mercados de intercambio funcionan en el mundo financiero. Hay un exchange muy famoso que se llama el New York Stock Exchange que intercambia, eh, acciones, acciones de empresas públicas del mercado bursátil más grande del mundo que es en Estados Unidos. El New York Stock Exchange es el exchange donde se hacen estos intercambios o el Tokio, eh, el mercado de Tokio o el London Exchange o el Amsterdam Exchange, etcétera. Bueno, pues en el mundo cripto había... Eh, ha habido toda una ola a finales justamente de la primera década, eh, la segunda década, perdón, de, de los 2000, en 2018, 2020, se crean estas empresas como Binance y FTX, que lo que hacen, como bien dijo Jaime, era permitirle a las personas y a las instituciones
0: comprar e intercambiar cripto. Que déjame decirte nada más, porque este podcast, recordemos que lo estamos grabando para que usted se lo pase a su abuelita y su abuelita pueda entender desde atrás de qué se trata todo este cataclismo, ¿no? Quiero decir nada más que también Bankman Friedman, pues también era un hombre blanco, ¿no? Un niño blanco bien portado, que hacía donaciones y que se ganaba la fe eh, también de los, eh, de los estadounidenses, también él como una persona que al final también era un frontman, ¿no? Eh, un poco antagónico a Sisi, que ahorita vamos a hablar de él. Eh, que es el el CEO y fundador de Binance. Eh, Él era como el niño bueno, ¿no? El niño bueno, lindo, estadounidense, blanco, que hacía donaciones y que, pues, no mataba una mosca. Sí, de
1: de hecho, si, si no estoy equivocado, me parece que estudió física en el MIT y sus papás son abogados, tanto su mamá como su papá son abogados de Harvard. O sea, es una persona con muchísima educación, pero como en muchas de las líderes que estamos viendo en tecnología, que eso va a ser un tema, yo creo que interesante platicar, como buen líder de tecnología, en un personaje, ¿no? No es solamente la capacidad de lo que haces, sino los que se vuelven muy famosos es porque algo en especial tienen. Y este cuate lo que tiene es que siempre llegaba despeinado a las entrevistas. En shorts, con chanclas. Sí, exactamente. O sea, como que todo un look que que iba muy de la mano con este mensaje que tenía de que quería hacer dinero para ayudar, ¿no? Para apoyar y mejorar el mundo.
2: Bueno, se convirtió y aquí es una de las cosas más delicadas, Se convirtió, Jorge.
0: Ahí viene una mala.
2: En el segundo, el segundo donador más grande
0: del Partido
2: Demócrata para la campaña de Joe Biden.
0: Algo que no se le tomó a bien fue que en su momento eh, apoyó a Robin Hood comprándole acciones también. Esto, como que no se vio tan bien, como no era era consistente. No era de las primeras cosas que, como que, dejó ver que no era consistente. Pues justamente.
2: Cuando empiezan a ver los runrunes de la poca consistencia, fíjate que sucedió algo que además yo me acuerdo haber leído en el momento que sucedió. En septiembre de este año, septiembre, un artículo de Bloomberg, que bueno, todo el mundo sabemos que Bloomberg es una firma de medios a nivel negocios completamente confiable, escribe un artículo y publica una pieza donde empieza a demostrar o a mostrar que una empresa llamada Alameda Research, que ahorita vamos a decir quién es, tenía una una gran parte de los activos de esta empresa FTX y que estaban interesantemente relacionadas. El tema con Alameda Research, el tema con esta empresa que Bloomberg reporta, era una trading, quantitative trading firm, que es una empresa que es un un fondo de inversión que lo que hace es solamente hacer trading, no hacer intercambio, en este caso que... No, no solamente estamos hablando, ojo, de cripto, estamos hablando de una empresa financiera tradicional como la que sale en la serie Billions, no que es un hedge fund, como dice Jorge, que es una empresa multimillonaria. Apuesta a riesgo, ¿cierto? Apuesta a riesgo y que había sido fundada dos años antes. Recordemos que FTX fue fundada en 2019, Alameda Research fue fundada también por Sam y por otra persona llamada Tara McCauley que es una empresa financiera que se dedica justamente a invertir en los mercados tanto públicos como privados. Y en ese sentido, lo que empezó a preocupar mucho después del artículo de, de, de Bloomberg y después de efectivamente una serie de revelaciones que incluso Binance también te hizo, Alameda resultó ser que estaba utilizando fondos de FTX para hacer sus operaciones de inversión y sus operaciones
0: de trading. Nada más, ojo con eso, porque los fondos que, los, que estaba ocupando no, no eran fondos de cripto, sino eran fondos que convertía este dude. En dólares. De cripto a dólares para, para usarlos en dólares cuando no necesariamente estaba respaldado, ¿no? O sea, estaba respaldado. Entonces, estaba. Transfiriendo su token sin permiso de sus clientes, convirtiéndolo en dólares para invertirlo en alto riesgo. Exactamente. Entonces,
2: en noviembre la empresa CoinDesk, que es una empresa de, de medios, es como el Bloomberg pero de cripto, hace algo muchísimo más, este, digamos como contundente para 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 publicar esta relación estrecha entre Alameda Research y FTX y en ese momento Adivinen qué pasa. Binance, la gente de Binance, el CEO de Binance, decide vender absolutamente todos los holdings y todos los activos que Binance, a pesar de que era una competencia de FTX, Binance tenía un montón de dinero puesto en FTX, retira esos fondos y provoca que no solamente Binance, sino muchísimas instituciones y muchísima gente se fueran de FTX causándole un problema de
0: liquidez, que es un problema de liquidez que ya no tenía dinero para darle a la gente. Me gustaría adornar tu comentario diciendo que este sujeto, que le vamos a decir sí, sí, de hoy en en adelante, CZ, el de Binance este sujeto no solo se retira sino lo acompaña y eso es, eso es algo que me gusta analizar a mí lo acompaña con un tuit o sea de un tuitazo hace que se retiren todos los demás
1: y con un tuitazo causa la bancarrota inmediata hay una película me parece que es de los 40 cuarentas ya no sé de Frank Capra eh, que se ve todas las navidades en Estados Unidos que se llama es una vida maravillosa it's a wonderful life es una película en blanco y negro eh, si quieres saber qué es lo que pasó, pues esa, esa película lo marca muy bien porque lo que sucede es que de pronto se corre un rumor de que el banquito local se pues, está quedando sin dinero. Y entonces toda la gente que había puesto su dinero en el banco corre y dice, deme mi dinero. Y como funcionan los bancos es que pues, el dinero que uno da muchas veces lo usan para invertir. no Por 10. Exactamente, para darte intereses. Entonces lo que sucede en la película es que este, están a punto de... No le voy a contar el final, si no la ha visto, aunque ya tiene como más de 100 años casi, pero este, lo que es la película es que están a punto de tronar el banco porque toda la gente al mismo tiempo llega y dice «Deme mi dinero de regreso» y el banco obviamente no lo tiene. Bueno, es eso llevado a la... Al mundo cripto. Cibermodernidad digital que vivimos hoy, donde todos esos inversionistas de pronto escuchan todas esas noticias y dicen «A ver, FTX, deme mi dinero». Y pues el dinero ya lo habían perdido.
2: Es lo que en inglés se conoce como el concepto de bank run, una corrida bancaria donde un montón de gente va al banco y dice dame mi dinero, dame mi dinero. Y de pronto entonces FTX, como había usado, y aquí viene la parte clave, como había usado un montón de dinero para mandárselo a la Meta Research, pues resulta que no tiene ese dinero. Y resulta que en 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 esa confusión... Binance, este chavo Changpensao, que se le dice CC por sus siglas, C de Casa, C de Cebra, CC lo que hace es ver una oportunidad, porque acuérdense que Binance y FTX son competencia, ve una oportunidad y dice, mmm, sería interesante ver si aprovechando esta crisis de FTX nosotros los compramos. Y el día después, no pasaron ni siquiera 24 horas, el día después, este cuate Chang Peng Sao, el fundador de Binance, que por cierto es canadiense, no chino, retira la oferta y dice no, no gracias, no le entramos, esto está demasiado oscuro. Para no hacerles el cuento largo, lo que hizo hace días, el 11 de noviembre, FTX es ya aplicó la bancarrota, la bancarrota, Chapter 11 en Estados Unidos.
0: Y con eso pues se declara insolvente y deja sin millones de dólares y millones de dólares en la bancarrota a muchas personas que tenían todos sus patrimonios ahí, empresas que tenían invertido ahí. Y esto se convierte, Mario, Jaime, en en una onda de choque, en una onda expansiva que no queda nada más en decir ya me declaro en en chapter 11 y pues ni modo, amigos, no es demasiado dinero. Y ese shockwave no sabemos hoy las dimensiones que va a tener por, la, por, por, por realmente la gente que va a tener. Ah, sí, sí, ya empezó a decir que se acerquen la gente que tenía deuda para ver si algunos emprendimientos podría él eh, a con Binance, pero, pero hoy todavía no se sabe el nivel del choque que esto va a tener. Y creo
1: que además de la pérdida de billones de dólares de mucha gente, de inversionistas, y, eh, lo que en la mayor pérdida y creo que el mayor impacto que es a lo que ustedes están refiriendo es la pérdida de confianza. El pensar que todo este movimiento sobre cripto y digital y esto que en muchos casos sí está empujado por gente que quiere cambiar el mundo y mejorar el mundo y buscar alternativas, eh, pues pierde la confianza, ¿no? Porque queda claro que por falta de regulación y por falta de control es muy fácil, que eso fue lo que quedó muy claro después de esto, que la gente abuse y que tome el dinero de otras personas sin ningún tipo de repercusión. ¿no? Eh, Y lo que va a pasar entonces es ver qué impacto tiene en cuanto a repercusiones, porque si estas personas acaban en la cárcel eh, por fraude, bueno, eso tiene entonces también un impacto en la industria y en todo el movimiento de de cryptocurrencies y de eh, dinero digital. Y
2: estamos hablando de más de 5 mil millones de dólares que estaban, digamos, mal usados. O sea, no era cualquier dinero. Cinco mil millones de dólares en el mundo cripto es un montón, montón de dinero que fue, pues... Como bien dijo Jaime, hay un riesgo aquí incluso hasta de que se vaya a la cárcel este famoso eh, Bankman-Fried, SBF, eh, y definitivamente es una de las cosas que ha sido comparada con el momento Lehman Brothers del 2008 que vivimos. Lehman Brothers, que es este banco que desapareció en condiciones semejantes en la crisis del 2008 porque estaba muy endeudada y endeudada y endeudada, cualquiera que... Estaba muy apalancada, así es, y entonces terminó tronando completamente y no solamente aplicando a Chapter 11, sino desapareciendo, llevando un efecto dominó, como también estaban diciendo, un efecto dominó que terminó contagiando al mundo entero de una crisis financiera que es la que vivimos en 2008. Por eso es que estamos aquí platicando todo este episodio de eh, lo que está sucediendo con FTX, porque mientras está sucediendo el mundo cripto está colapsando. Y,
1: y además porque FTX era de esas empresas que estaban teniendo muchísima visibilidad. Aunque uno no supiera o estuviera metido en toda la parte de criptomonedas, eh, este, este cuate, este Sam, lo que hacía, eh, empezó a invertir muchísimo en publicidad. De hecho, le hicieron, salió en la portada de Fortune y de Forbes en algún momento. Eh, invirtió en comprar el nombre de un estadio en, en, en Florida. Tuvo un comercial en el Super Bowl, que fue carísimo además. Muy bueno, por cierto. Sí, excelente. La verdad es que muy, muy, buena, muy buena creatividad. Pero estaba, este, ¿cómo se llama el coreback? Este, este jugador americano. Tom Brady. Tom Brady estaba metidísimo ahí. Tenía una participación. Su esposa ahora excesiva. Esposa.
0: Eso, eso que acaban de escuchar, señores, eso es ser muy nerd. O sea, decir, este señor, hombre, el, el coreback famoso, Tom Brady. Es alguien... <risa> es alguien de, es alguien cero mainstream, mi querido James.
1: Sí, no, ni idea, eso no lo... Casi, casi dice, este este coreback que
2: juega cricket hombre, ¿cómo se llama?
1: Sí, el, el que mete los goles. Este, sí, no, no ni idea, pero... Pero había muchísima, tenía muchísima visibilidad y era una persona muy respetada. Y, y vuelvo al, al tema, ¿no? Cuando tienes a alguien que hasta empieza a ser conocido fuera de, del medio digital y de pronto este, queda claro que esa persona pierde la credibilidad, el impacto va a ser mayor en cuanto a qué le puede pasar a él. Pero además... Eh, el tipo de legislación que pueda venir en base a esto y cómo los gobiernos y Jorge lo mencionó me parece al principio cómo los gobiernos pueden reaccionar y decir ¿saben qué? esto no puede vivir por su cuenta nosotros vamos a establecer cómo funciona la moneda digital
0: exactamente vamos a regular ¿no? que era eh, vamos a regular cómo se hace porque ya vieron muchachos cómo se cayeron en la bici ya se pegaron y no
2: solamente eso sino porque ya les porque a quien le pegó todo esto Fíjense qué, qué triste al final del día, pero no es porque le haya pegado a la opinión pública, no es porque los las personas de a pie hayamos o no hayamos perdido. Yo afortunadamente no tenía dinero en FTX, pero las personas mortales como nosotros no son aquí las que están haciendo la diferencia. Evidentemente el peso de la opinión pública y el peso de la reputación jodida de este cabrón pues evidentemente afecta, pero... Aquí estamos hablando de que Sequoia Capital perdió más de 200 millones de de dólares, por ejemplo, 215 millones de dólares o algo así. Mandó incluso una carta, ojo, Sequoia Capital, el venerable venture capital firm de Silicon Valley, la firma de venture capital de Silicon Valley, manda una carta a sus inversionistas y les dice, damas y caballeros, nuestro valor Interno que estamos calculando de inversión en esta chingadera lo estamos registrando a cero. Es decir, le está está comunicando a los inversionistas que lo que invirtieron en FTX lo dan por perdido. Así perdió dinero BlackRock, SoftBank, un plan de pensiones de Ontario, imagínate, un plan de pensiones perdió millones y millones de dólares, Lightspeed Ventures, o sea, estamos hablando de dinero institucional que fue perdido.
0: ¿no? A ver, ¿cómo se desvir, en qué momento se desvirtúa todo? Perdóname. O sea, to- explícame, ¿en qué momento se desvirtúa todo de llevar un modelo de descentralización cuando los que lo hacen, que se vaya a chingar a su madre, son los, centraliza- los centralizados especuladores, los fondos mismos más grandes del mundo como BlackRock, como Sequoia, que son los que están detrás haciendo que reviente, perdiendo su propia lana. Entonces, ¿En qué
1: momento perdimos el discurso? Yo creo que aquí regresamos a la, al personaje y a las personas. Al final, mucho de lo que está sucediendo y lo que vimos con FTX es que eran un grupo de 10, 12 personas, muchos de ellos menores de 30. En las Bahamas. En las Bahamas, muchísimo, varios de ellos, si no todos, menores de 30 años tomando decisiones de billones de dólares. La verdad es que la, la... Creo que... Y eso pasa muy seguido con la tecnología, desafortunadamente, donde ponemos mucho nuestras esperanzas y a falta de conocimiento, la gente se deja guiar por apariencias y por lo que a lo mejor no entiendes a fondo, pero suena muy bien. Y si te lo logran vender pues le entras, ¿no? Y estamos hablando de estas grandes empresas que mencionó Mario, que se la compraron. James,
0: nos pasó en el punto com. Eso, eso que estás diciendo pasó en el punto com. Así pasaba, así tenían la vida y los y, 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 y los excesos y los choferes y los, eh, los lujos y todo, hasta que reventó. Pero recuerden, recuerden quién, quién, quién manejaba él y recuerden en México lo, las, las fiestas de Star Media y recuerden el, el sitio y el, y el no sé qué y el, era, era era se. Eh, t- tenía que reventar esa burbuja, ¿no? Luego
2: tenemos que platicar la anécdota de cuando estuvimos en la fiesta de América Online en la Hacienda de los Morales con Salma Hayek y el Magic Johnson. Y nosotros
0: escondiendo los chupes porque no nos los cobraron. No, Pero esta burbuja, viéndola hoy que sale a la luz, la, la, la vida de este chavo, de este chavito, pues te podría decir que alguien que lo pudiera ver de cerca se ve como algo no está bien y cómo algo va a reventar, revienta la burbuja de cripto y hoy para mí, amigos, también está reventando una burbuja tecnológica tremenda, o sea, esto tiene connotaciones también que si lo juntas a este la inflación en Estados Unidos eh, si lo juntas a la posible guerra los layoffs los despidos que hay en todas las empresas de tecnología y eso podría hacer que esta burbuja Silicon Valley esté reventando también esta es una bur o sea una burbujita que fue la burbujita de cripto puede estar haciendo reventar otra burbuja más grande ¿eh? una de las cosas que siempre
2: suceden en el mundo de las inversiones es que para que haya justamente un fraude y para que haya un... Y ni siquiera un fraude, ¿eh? es para que haya simplemente una burbuja y para que haya justamente del lado de la, la, la gente que mueve los hilos un, un suceso de pico y luego caída, es que se necesita que del otro lado haya gente, con todo respeto, que haya visto este anuncio del Super Bowl y que diga, claro... Ahí voy a meter todos mis ahorros. ¿Por qué? Tom Brady no falla. Porque porque si me lo dice Tom Brady, y si estamos viendo esto en un, en un comercial, entonces no necesito investigar qué diablos es eso de FTX, no necesito investigar qué diablos es eso eh, llamado diversificación a la hora de mis inversiones, no sé ni siquiera qué es FTX, no sé ni siquiera qué es un exchange, pero estos güeyes me están diciendo que estoy completamente eh, seguro para poder comprarles algo. Voy a comprar algo ahí y seguro me voy a hacer millonario. ¿A qué me refiero? Con el punto com, en los 1700, con los 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 con los, eh, con con la, 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 la burbuja, la primera burbuja financiera conocida o registrada en Holanda, que, bueno, en Holanda y en el mundo, que es la de los tulipanes, la burbuja de los tulipanes, pero con el punto com, con la burbuja del real estate en 2008, etcétera. todo termina, Jorge, yo creo, no en estos centralizadores, no en los Black Rocks, sino termina que a todos los niveles, desde el Average Joe hasta Sequoia Capital, ven una oportunidad para tomar un atajo. Ven una oportunidad para hacerse ricos y crecer crecer sus finanzas de una manera rápida y fácil. Todo esto se puede eh, deshebrar hasta el, 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 el core de las burbujas financieras y que tiene que ver, como bien lo dijo Jaime, con las personas, y en este caso fueron personas Abra Joes y Black Rocks del mundo que dijeron, vamos a creerle a este personaje, vamos a comprar lo que haya que comprar porque seguro nos va a hacer millonarios. no Y esa es la razón por la cual hay gente, también con todo respeto lo digo, allá afuera, que compró Bitcoin en 60 mil dólares pensando que se iba a ir a un millón al siguiente día. Y efectivamente esas personas desgraciadamente perdieron el 70% de su inversión y ahorita están o en problemas económicos o simplemente habiendo perdido ese dinero porque lo que quisieron fue llegar tarde a la fiesta y que les sirvieran todavía buenos chupes.
0: Y, y si me dices que, o sea, y eso les fue todavía bien, dime si alguien que compró NFTs... En Solana, ahorita, pues ya, güey, o sea, ya está hurgando en la basura. Y con con todo respeto, digo, yo soy uno de ellos. Estás escuchando. Estás escuchando.
1: escuchando, Mundo futuro.
0: Mundo futuro. Ahora, viendo de cara al futuro, viendo de cara al futuro, eh, y me gustaría escuchar su opinión, ¿cómo ven que este suceso, este, este, este terremoto que vivimos, eh... Va a afectar al futuro. A mí, a, a corto plazo, me llama muchísimo la atención que noticia de última hora, que Wells Fargo, City, Mastercard, entre otros bancos, eh, empiezan casualmente en este momento un piloto de dólar digital, cripto. Eh, cripto de, 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 de la Fed, de Nueva York, ¿no? O sea, la comunidad bancaria y la junto con la Fed anuncia este inicio de un programa piloto este mismo martes. Así que imagínense que están explorarán el uso de estos dólares tokenizados para funciones financieras. La verdad es que se veía venir, pero Mario, no se vería venir tan rápido. O sea, es decirte en qué te vas a gastar el dinero, es como, o sea, decir, hoy te pongo contra la pared, países, estoy hablando del mundo macrofinancieramente. Te pongo contra la pared. Me pides dinero y ya no te presto dólares. Te voy a prestar este token que es como dólar, pero este token Ya no es dinero al portador, ya es un dinero que puedes gastar solo en donde el gobierno de Estados Unidos esté haciendo lobbying o tenga autorizado. O sea, es como es como, imagínense, yo ahorita tengo la necesidad de pedirle dinero a Jaime y Jaime no me presta sus dólares, que tiene muchos, sino que me presta un toque en limón en donde yo nada más puedo comprar cosas en donde le conviene. Al señor Limón. Entonces eso que estás diciendo también
2: sucede con la moneda y el billete actual llamado dólar. O sea, ese ese fenómeno y esa. Pero no
0: está no estar reprimido, no está reprimido como pueden reprimir el día de mañana. Me estoy avanzando, estoy hablando del futuro. Hoy no lo han dicho. Bueno, claro. lo han dicho, pero el día de mañana el token puede estar restringido. Hoy en día un, do, un dólar yo lo puedo usar aquí, lo puedo usar en la India, lo puedo usar en Hong Kong, lo puedo usar donde sea. El token no podrías usarlo en China, por ejemplo, ahorita que están Estados Unidos y China en guerra, ¿no? Comercial.
2: Y hay, y hay que decir que este programa piloto ya venía preparándose desde hace muchos meses. O sea, no, no hay como una coincidencia tal cual en que Ay, como respuesta favor. a todo lo sucedido, etcétera, etcétera, no, no, no está sucediendo. Estos programas pilotos definitivamente llevaban mucho más tiempo, y vaya, Visa y Mastercard y todas estas empresas no dan paso sin guarache, ¿no? El tema va a ser, como bien dice Jorge, es ver efectivamente que funciona y qué no funciona alrededor de este programa piloto, pero de que incluso hasta México con todo y el impresionante liderazgo y nivel intelectual que, este, que se tiene en el, en, el gobierno, en el gobierno. Incluso México ha dicho, por lo menos, que está considerando sacar un digital peso, ¿no? Pero, pero más allá de estas tendencias, lo que sí creo y estoy completamente en línea con lo que con lo que estaban diciendo hace un rato, tanto Jaime como Jorge, es que esto que está sucediendo en tiempo real, y por eso es que quisimos dedicar todo este podcast a hablar del tema, está empezando a tener repercusiones que pueden afectar de por vida el futuro del de mundo cripto y del mundo blockchain. Mientras estamos hablando tokens como Solana está colapsando. ¿no? Mientras estamos hablando, un montón de empresas financieras gigantescas del planeta Tierra está considerando demandar a un chavito de 29 años y a su pequeño imperio colapsado mientras está incendiándose. Mientras hablamos, mientras estamos grabando esto, eh, Bitcoin eh, que venía, como lo dije hace un rato, desde hace varios meses, uh, en un precio de 60 mil dólares y luego más o menos estable en 20, 21, etcétera colapsó hasta casi 15 mil dólares. Entonces, está, está sucediendo un problema que en el mundo financiero se conoce como un problema no macroeconómico, no microeconómico, no de características técnicas, sino está sucediendo un problema de lo que sostiene al mundo financiero al final del día, que son la confianza. Está sucediendo un problema de confianza tan profundo que los mercados, en este caso el mercado cripto, está al borde del precipicio.
1: Probablemente la mayoría de la gente que nos está escuchando, igual que nosotros no perdimos dinero en FTX, y a lo mejor esto suena súper desconectado de nuestro día a día. Pero nos nos parecía interesante platicarlo hoy con ustedes, porque si nos han escuchado antes, hablamos mucho de estas tecnologías que estaban buscando dar otras opciones eh, que permitieran mayor control de tu tu dinero, de tus inversiones eh, y y desconectarlo un poco de las instituciones que siempre lo han manejado. Lo Lo que les acabamos de platicar en este episodio, lo que está marcando es que por el error de algunas personas o el abuso de algunas personas, la posibilidad de tener una eso como opción puede desaparecer muy rápido y convertirse en otro sistema totalmente institucionalizado donde los gobiernos y las empresas que hoy ya manejan nuestro dinero vuelvan a tener control de eso, ahora con las nuevas tecnologías, porque la gente que empezó estos movimientos, como dijo Mario muy claramente, perdió la confianza y perdió entonces el empuje que traía o que trae este movimiento. Y ese es el gran riesgo, que teníamos la esperanza de tener más opciones y que este tipo de cosas... Acaban con la confianza y por lo mismo con mucho potencial. Y
2: poniéndonos con ojos más sospechosos aún, Jaime, de lo que acabas de decir. Regreso al tema, así como le pego a Trump y, y así como no quiero que Trump vuelva a ser presidente de este país definitivo y descarado lo digo. Así digo que hay que recordar que la mamá de este chavillo tiene una relación muy estrecha con las altas esferas del gobierno democrático de Joe Biden y que este carnal, en su momento, parte de todo lo que hizo a nivel me voy a gastar esta lana, fue nada más y nada menos que donarle dinero a la campaña de Joe Biden. Entonces hay toda una teoría de la conspiración debajo de que si esto era, por un lado, un plan maquiavélico, no solamente para ayudar a Joe Biden, sino para afectar la reputación del mundo cripto y entonces ahora sí Jorge bajita la mano decir pero miren aquí va la opción centralizada digital que sí queremos apoyar
0: pensando un poco si es el fin me gustaría escuchar su opinión eh, sabiendo si es el fin de cripto o sea creo que en este como bien lo lo señaló Jaime este fin de confianza puede ser, este perdón esta pérdida de confianza sí puede señalar el fin de una era de cripto eh, de, de, de un primer layer como podríamos decir sin duda eh, no va a volver a ser lo mismo ni reco- para mí no va a regresar como, como era y si, y si ustedes han escuchado el podcast desde antes y, 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 no, y, y no es nuestro Para nada es es nuestra idea poder decir que se los dijimos porque le hemos hemos acertado a muchos y cagado a otras. Pero pero creo que una muy importante que dijimos es va a explotar, va a explotar, pero, pero de esa explosión quedan carbones prendidos. Y esos carbones prendidos son los buenos, son los que cambian al mundo, son los que de verdad van a empezar sobre bases sólidas. Y me parece que estamos viendo hoy que van a quedar... Carbones prendidos eh, que van a cambiar el mundo como lo conocemos y lo van a cambiar rápido. Para mí, sí, sí, eh, está ganando mucha atracción. Es un cuate muy joven, es un, es un genio. Y, y, y para mí todavía tiene mucha, mucha historia que contar, ¿no? Así como también creo que eh, los gobiernos también no es el fin del cripto. Creo que fue el fin del cripto como lo conocíamos. Es el fin de este ciclo de oportunismo.
1: Exacto. ¿no? Además. Entonces, si, si, me, si me dieran su, su opinión para, para ir cerrando. Yo creo que es el, como siempre decimos aquí, yo creo que es el principio del fin de esta fase, porque todavía no acabamos de ver el fin. Va a haber que, va a haber que entender qué repercusiones tiene. Eh, ¿qué, qué pasa con la gente de FTX y qué pasa con ese dinero y si se pasa alguna legislación y de acuerdo contigo Jorge eh, el, la tecnología que conocemos hoy para cripto y, y eh, blockchain todo eso no va a desaparecer la gran pregunta al futuro es quién la va a controlar y eso es siempre lo que pasa con la tecnología no la tecnología avanza El chiste es quién la controla. Pues
2: efectivamente, digo, creímos muy, muy importante el dedicar este episodio para explicar no solamente qué pasó, sino por qué, como bien dijo Jorge, esto puede ser un antes y un después en esta revolución llamada cripto y esta efervescencia. Nosotros ya nos tocó vivir, a nosotros tres nos tocó ya vivir un periodo similar donde vimos justamente un montón de carboncitos y un montón de gente decente y además creativa y además responsable que comenzó a posterior a la crisis del punto com a construir verdaderamente negocios y soluciones y cosas a nivel mundial y a nivel regional que empezaron justamente a llamarse el fundamento de lo que nosotros después identificamos como el famoso web 2.0 que también revolucionó para bien a esta continuidad del mundo de internet qué quiero decir con esto efectivamente no es no es el final es el principio del fin justamente como dijo Jaime de este ciclo que es eh, a ver cuando tocamos fondo y mientras que haya gente responsable disciplinada y además inteligente Que esté creando soluciones Utilizando cripto, utilizando blockchain Para poder atender primero los problemas Y no las ganas de ser millonario En ese sentido creo que vamos a seguir viendo avance Fuera de eso, pues nada, cerrar Y ahora me toca cerrar a mí Darles las gracias porque nos hayan estado escuchando Estos 35 minutos aproximadamente o algo así eh, y bueno, pues escúchenos, síganos en Twitter, como dice Jorge Alor, arroba el padrino para Jorge, arroba Mr. Lemon, MR Lemon para Jaime, o un servidor, arroba Bill Benny.
0: Gracias por escucharnos.
2: Eso fue Mundo Futuro.
0: We are not gonna make it. <risa>
1: Esto fue Esto fue. Mundo Futuro, Mundo Futuro. El principio, El principio del, fin. del fin síguenos en Twitter, Spotify y Apple Podcasts.